0: 지난 지방선거를 끝으로 공식석상에서 통 모습을 볼수 없었던 분이 있죠. 바로 송영길 전 민주당 대표. 아, 송전 대표가 오늘 프랑스로 출국을 합니다. 내년 7월까지 출산율 정책에 대한 연구를 하러 떠나는데요 인천공항으로 가는 길에 뉴스쇼 스튜디오에 나오셨습니다. 송영길 전 대표 직접 만나보죠. 어서 오십시오. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 아니 저는 오늘 이제 출국을 하신다길래 저녁에 가시나 보다 했더니 진짜로 저이저 저 방송 끝나고 바로 가시는 거라면서요. 네 네. <웃음> 공항 가는 길 인터뷰. 음, 네, 국민
1: 여러분께 뭐 인사도 드려야 될까 그래서요. 잘하셨습니다.
0: 네. 잘하셨습니다. 아 진짜 몇달 만에 뵙네요.
1: 딱 6개월입니다. 제가 6월 1일 날 서울 시장 선거 출마했낙선선 네. 했기 때문에 오늘이 공소시효 만료일 선거법.
0: 어제 6개월. 안 그래도 그 그러니까 선거 기간에 이제 허위사일, 공표였나요? 뭐 아. 그 이제 허위 사실 공표였나요뭐고 그걸로 어 이제 저 오세훈 시장 쪽에서 네. 문제 제기했던 것에 대해 무혐의 어제 나, 나셨더라고요. 네.
1: 그 오세훈 시장 재임 기간 중에 4조 5천억 서울시 부채 증가됐다는 내용인데 12개월인데 그거를 8개월로 잘못 썼다. 그간을 아, 그래서 음. 그거를 경찰이 무리하게 기소 의견으로 송치를 했는데 검찰이 바로 잡았습니다. 그리고 왜냐하면 오세훈 후보가 또 사, 취하를 했고
0: 아 그렇죠, 맞아요. 아, 뭐 그러니까 8개월이나 12개월이나 차이나서 정말 큰 차이는 이 경찰이 없죠?
1: 정말 알아서 <웃음> 한다는 김건희 여사의 말이 정말 맞는 것으로 이렇게 보여 어, 어. 그 어, 실실증을 보여준 것 같습니다.
0: 어, 어쨌든 그거는 증거 없음 무혐의 처분이 됐고 이제 네. 홀가분하게 프랑스로 연구를 하러 가시는 건데. 저는 뭐 그래서 어느 정도 가시는가 했더니 꽤 오래 가세요. 내년 여름에 돌아오세요?
1: 네. 7월 사일에 오는데 거기가 OECD가 파리에 있고 기후변화 협회하게 된 곳이고 또 이제 이번 겨울이 오면 에너지난이 심각할 겁니다. 예. 그래서 원전의 강국인 프랑스의 원전 문제와 원전 폐기물 처리 문제, 또 핵융합발전 문제, 식량 이런 걸 한번 두루 살펴봐서 음. 우리 민주당이 미래 아젠다를 준비하고 다음 대한민국을 책임질 수 있는 그런 직권 여당으로 다시 태어나기 위한 준비 작업을 해야 하나 음, 봅니다.
0: 그러면서 이제 국민들께 오늘 출국 인사도 드리고. 네네. 또 어제 보니까 이제 주변에 지인들하고도 두루두루 인사 나누시던 중에 네. 이재명 대표하고도 만나서 이야기를 좀 나누셨다면서요.
1: 네. 뭐 이재명 대표 너무 요새 힘든 상황인데 위로도 하고 음. 또 이제. 제가 민주당 상임고문으로서 아, 아, 떠는 마당에 당 대표와 이렇게 네. 만날 게 필요해서 여러 네. 이야기를 나눴습니다.
0: 무슨 얘기하시든가요이대표
1: 제가 원래 강조했던 그 우리 코로나 집합 금지 명령으로 피해를 받은 소상공인들에 대한 피해 보상. 음. 그게 그 2021년 7월 7일 이후로 엄한 제 한정돼 있잖아요. 그래서 이, 이 법이 지금 유언심판 제청이 돼 있어요. 음. 이 법안을 새로 좀 소급 보상이 되도록 해야 될 것과 그다음에 코로나 백신 피해로 인해 가지고 지금 2,400명이 사망을 했는데 네. 이에 대한 피해 보상이 전혀 안 되고 있거든요. 이두 가지 문제는 민주당이 책임 있게 꼭좀 해주라. 아, 고 당부하죠군요. 아, 아. 그래서 메모를 했습니다. 예. 이대표가 예. 그리고 그, 이상민이 행안부 장관은 반드시 책임을 물어야 될 것이다. 아, 고 아, 그, 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 그 다시 강조했습니다. 예. 이야기도.
0: 네. 탄핵. 그러니까 이게 물러나지 않으면 탄핵까지 해야 된다. 그 얘기도 전하셨어요. 그렇습니다.
1: 당연히 탄핵 아. 소추를 해야 된다 고 봅니다.
0: 고그 당부하고 떠나 이재명 대표 뭐라고 답하든가요?
1: 당연히 뭐 동의를 했습니다.
0: 아, 그러셨군요. 그러니까 지금 떠나시면서도 막 당부 거리를 여러 가지 <웃음> <웃음> 할 정도로. 그리고 참
1: 위로를 했고요. 여러 가지 어려움이 있더라도 뭐 검찰이 뭐라고 기소를 할 수가 있겠지만 우리나라 헌법상 모든 국민은 불구속 재판이 원칙입니다. 그렇잖아요. 아, 아. 무죄 추정의 원칙에 따라. 예외적으로 예. 증거인멸 도주 우려가 있을 때만 구속을 하는 거 아니겠습니까? 음. 따라서 기소되면 법정에서 당당히 싸우고 실제로는 이 다음 총선이 사실상 배심 재판이다. 우리 국민들이 판단한다 이렇게 생각합니다.
0: 아 제가 좀 다른 얘기를 하다가 당 얘기로 가려고 했는데 바로 그냥 직진을 해버리셔가지고그 질문으로 제가 가겠습니다. 네. 그 지금 말씀하신 부분은 이재명 당대표한테 조언을 하고 가시는 그 그렇습니다. 부분을 지금 말씀하신 네. 거잖아요. 네. 기소가 되더라도 당당하게 임해라 총선이 국민 배심원제나 마찬가지다 지금 그 말씀을 하셨다는 건데. 그렇습니다. 그 일각에서는 이제 어. 이재명 용태론 이런 게막 지금 음. 나오고 있잖아요. 네. 어, 그분들의 이제 주장의 근거는 민심이고 총선 네. 총선입니다. 내년이면은 그 총선판 벌어지는데 당 대표가 뭐 지금 유젠지 무젠지 모르겠지만 음. 당과 거리를 두고 조사를 받고 돌아오시는 게 낫지 않겠느냐 이렇게 <웃음> 말씀하시는 분들 계시거든요. 어떻게 생각하세요?
1: 글쎄요. 뭐 그런 문제는 지금 뭐 논의할 바가 아니고 현재 전당대회에서 선출된 당 대표의 임기가 보장돼 있는 거 아니겠습니까? 그리고 총선 때는 사실 당 대표 혼자 하는 게 아니라. 어. 아니 문재인 대표도 그때 김종인 위원장을 모셔다가 공천권도 맡기고 또 통합적 선대위를 구성한 것처럼 그때 민심에 따라 새롭게 선대위가 구성돼서 추진하면 될 것이고요. 일단 지금 단계에서는 어. 그런 내부의 논의, 대표의 거치를 논할 게 아니라 이 무도한 검찰권의 폭력적 이런 행사에 대해서 힘을 모아서 대응하는 것이 민주당 소속 국회의나 원이 당원의 올바른 자세이다 이렇게 생각합니다.
0: 지금 필요한 건 단일 대우다. 그 그렇습니다.
1: 말씀. 왜냐하면 제가 음. 어제 무슨 인터뷰도 말했지만 국민의힘이 분열될 것이거든요.
0: 국민의힘이. 누가
1: 분열 먼저 될 것이냐의 지금 싸움인데 어. 왜 스스로 우리의 분열을 자초할 것은 일종의 적전 분열이 될 수가 있는 것이다. 국민의힘이 왜 분열되느냐. 예. 내년 총선을 앞두고 지금 이 전당대회를 이제 사, 이 기청. 정진석 비대위 체제가 3월에 끝날 거 아니겠습니까? 뭐 그럼 1월, 2월 중에 전당대를 해야 될 텐데 음. 지금 유승민 후보가 압도적 지지를 갖고 있잖아요. 네. 이의가 안철수 후보지만 안철수 후보는 당대의 의원들 사이에서 계속 지금 왕따되고 있는 상황입니다.
0: 그래요? 예. 네.
1: 왜냐면좀 어. 독특한 리더십이기 때문에 그 융화가 안될 거예요. 그그 어. 그 국민의당 의원들하고 어. 직접 만나보면 우리도 그런 경험을 했던 것처럼 아, 그래요? 아, <웃음> 아무튼 아, 그래서 아, 그래서 그둘다 아니잖아요. 지금 윤석열, 윤핵관 입장에서는. 유, 가장 입장에서. 윤핵관 입장에서 지금 음. 막 무당처럼 칼춤 추듯이 뛰는 김기현 의원은 1%대로 가장 낮은 지지고 어. 원희룡, 한동훈 뭐두 장관을 차출한다 할지라도 쉽지가 않기 때문에 어. 저 지금 분열될 수밖에 없어요. 지금 유승민 후보는 가장 강력하게 음. 에, 윤석열 대통령을 비판하고 있는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 이준석 대표도 지금 분노에. <웃음> 어떤 심정은 표어가 있고
0: 아, 분열이 된다는 건 그러면 아예 당이 갈라질 거라고 보시는 거예요? 그 공천을 당으로? 주겠습니까,
1: 유승민, 이준석 이런 분들을?
0: 그럼 그분들은 나가서 새당 차릴 세 수? 새당을
1: 있... 차릴 수밖에 없다 저는 이렇게 생각합니다.
0: 바라시는 건 아니에요? 아니, 만약 <웃음> 유승민 당대표를
1: 수용을 하게 되면 집권당과 이, 이 윤석열 정부와의 그 불협화음 때문에 아마 유지가 되지 않을. 안지 않겠어요? 자
0: 그렇게 국민 그리고 힘이...
1: 대통령 지지도가 30%대에서 머물게 되면 예. 필연적으로 집권당은 총선을 치르기 위해서 대통령을 공격할 수밖에 없고 음... 대통령 심지어 탈당을 요구하는 상황이 발생할 것입니다
0: 탈당 요구하는 상황 발생할 거다?
1: 아니 대통령이 총선에 도움이 안 되는데 국회의원들이 대통령을 따라가겠어요?
0: 지금 한 지지율 30% 안팎이잖아요. 그렇습니다. 그러면 송영길 전 대표 돌아오시는 내년 여름 7월쯤이면 그게 어느 정도 될 거라고 보시는 건데요?
1: 저는 더 악화될 수 있다고 봅니다. 더 악화... 왜냐하면 경제 상황이 좀 쉽지가 않아요. 지금 이 오로지 아침 보면 우리 국민들에게 지금 형사소송법 강의를 하는 것 같아요. <웃음> 매번 그냥 압수수색 압수수색. 아니 네. 모든 기업인들이나 이게 불안해서 살겠냐고요
0: 다들. 음, 그래서 지지율은 뭐, 더 떨어지고.
1: 뭐걸피하면 그냥 압수수색하고 음, 음. 진압하겠다 그러고 법과 질서를 떠지는데 지금 중요한 것은 국민의 마음을 통합시키고 이 어려움을 이길 수 있도록 상호 음. 배려하고 미래를 뚫고 나간 좀. 밝은 메시지가 나와야 될거 아니겠어요. 이 대통령 메시지가 국민에게 힘을 주는 밝은 메시지가 있습니까?
0: 그래서 좀 부정적으로 보고 내년 여름 돌아올 때쯤 되면 아마 지지율 가 20%대로 더 떨어져 있을 거라고.
1: 지금 보면. 내년 초쯤 되면 금융위기가 올 수도 있어요. 지금 같은 이 고환율, 이 환율, 고이자, 고물가 시대를 음. 과연 이게 견딜 수 있을 것인가. 음. 오히려 지금 소위 말하는 NPL이라는 게 있잖아요. 넌 프로핏 론이라고 지금 비수익 채권. 이제 부도가 나게 되면 이 회사들에 대한 부실 채권을 관리하는 네. 회사. 유암코라는 회사가 있는데 네. 유암코 대표를 이상돈이라고 하는 도이치모터스 관계자 음. 김건희 여사 쪽 사람으로 알려진 이 사람을 임명을 했어요. 음. 이것은 무엇을 의미하느냐. 금융가에서는 이 부실 상황을 이용해서 자기들 이권을 챙기려고 하는 게 아니냐. 이런 의혹이 많아요. 그래서 제가 민주당 음. 의원들 만날 때마다 네. 이상돈을 정확히 감시, 감독해야 된다. 이것을 강조하고 있습니다.
0: 그렇군요. 그런 상황 속에서 국민의힘 분열까지도 지금 예측하고 계시고, 민주당은 이런 상황에서 더 뭉쳐야 한다. 그 말씀을 지금 하고 계시는 건데. 그렇습니다.
1: 이런 상태로 놔두면요. 김건희 여사, 예. 예. 뭐, 오빠든, 친인척이든, 음. 장모든, 그 주변 또 측근들이 수없는 부정부패 그런 가능성들이 존재하는 거잖아요. 검찰 근데... 한동훈 장관에 검찰도 자기 편인데 예, 예. 우리 문재인 정부 때는 검찰인 윤석열 총장 체제에서 청와대를 압수수색하고 음. 여권 이사 가리지 않고 수사했잖아요. 심지어 자기 상관인 조국 장관까지도 저렇게 수사했던 검찰이 있었기 때문에 어때 보면 여권이라 그래서 무풍지대가 아니었거든요.
0: 알겠습니다. 근데 지금은
1: 알겠습니다. 완벽하게 자기 편은 봐주고. 야당만 탄압하는 이런 검찰 하에서는 여당이 부패할 수밖에 없는 환경이 조성돼서 이런 상태로 1년 가면 나는 집권 여당의 부패의 정도가 악취가 날 정도로 심해질 수 있다. 이렇게 생각합니다. 총선 때 심판을 받을 것이다.
0: 심판 이렇게 생각합니다. 받을 것이다. 근데 여, 여당 지지율하고 대통령 지지율이 이렇게 떨어지면 야당 지지율이 쑥 올라야 되는데 지금 야당 지지율도 그렇게 오르고 있지는 않아요.
1: 그렇습니다. 그렇죠. 그게, 그게 과제죠, 저희들의.
0: 그렇죠. 네. 그래서 이제 뭐 김종민 의원 같은 분은 네. 그래서 이제 당 대표의 사법 리스크, 가당 대표가 꼭 지금 뭐 유죄다 이런 뜻이 아니라 네. 일단은 긋고 가자 당을 네. 위해서 선당후사 안 그러면 제2의 조국 사태 될수 있다 이런 네. 말씀하셨거든요. 그건 어떻게 생각하세요?
1: 아니 김종민 의원이나 이런 분들의 뭐 생각도 있겠지만 중요한 것은 저는 169명의 국회의원들이 정말 이 음. 자기 문제처럼 당과 전체를 위해서 고민하고 국민들의 눈물을 닦아주고 현장을 뛰고 좀 발로 뛰어서 좀 대안을 내셨으면 좋겠어요. 꼭 음. 이재명 대표한테 모든 핑계를 댈게 아니라 예를 들어서 청문회 같은 거 하거나 TV토론 나오면 우리 당 의원들이 그렇게 준비가 안돼 있어서 지지자들이 저한테. 엄청나게 항의 전화 와요. 왜 그렇게 제대로 말을 (웃음) 못하고 청문회에서 한동훈 장관 하나 제대로 제압을 못하고 끌려다니냐. 아, 이런 아, 한심한 민주당 국회의원들 정말 열받는다. 이런 지지자들의 항의 전화가 저한테 많이 오거든요. 어, 아, 물론 열심히 하는 의원도 계시지만. 저는 169명의 헌법기관들이 각자 발로 뛰고 공부하고 준비해서 신문에 나온 기사 편집해서 그냥 발언하는게 아니라 1차 자료를 받고 증인들 만나고 민심을 발로 뛰어서 살아있는 목소리를 대변하는 의정활동을 해야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 한동훈 장관 얘기가 나왔으니 말인데 진짜 한동훈 장관이 어 총선에 나갈 거다. 아니다. 총선 지휘할 거다. 아니다. 국민의힘 당대표가 될 거다. 막 이런 설들이 무성해요. 그리고 뭐 여론조사 해봐도 실제로 좀 높게 나오고. 어떻게 보세요?
1: 한번 하던 건또안 되거든요. 사실 윤석열 에, 대통령을 지금 경험하면서 윤석열 대통령을 찍었던 많은 중도적인 보수적인 분들이 예. 손가락을 자르고 싶다. <웃음> 아, <웃음> 이런 말이 안철수 후보의 언이 사실로 드러나고 있거든요.
0: 아, 선거 때 했던 네. 얘기.
1: 그러니까 결국 정치라는 것도 소중한 전문 영역인데 음. 1년도 채안 되는 정치신인, 국회의원도 한번안 해보시고 선출직을 한 번도 안 해보신 분을 대통령으로 뽑아놓으니까 음. 사실 대통령이 김건희 여사인지 윤석열 대통령인지 구분이 안 되는 상황이 된 거잖아요. 어. 김건희 여사가 서울의 방송에 인터뷰를했잖아요 자기 남편은 바보다, 아무것도 모른다.
0: 어, 어, 서울의 소리. 어,
1: 자기가 직권한다 이런 표현까지 쓴 거잖아요. 음. 그게 사실로 드러나고 있는 거잖아요. 알겠습니다. 그러니까 한동훈 장관도 마찬가지죠. 정치를 한 번도 안 해보신 분 아니에요. 음. 이런 무경험자. 그리고 검사라는 것은 필요한 우리나라의 음. 기관이지만 국민의 먹고 사는 정치 경제 사회화나 외교 국방을 어떻게 맨 검사만 하던 사람이 알겠어요.
0: 알겠습니다. 좀 시간이 별로 없는 데 네. 질문거리가 많아가지고. <웃음> 네. 그, 아, 어, 이제 떠나시는 길에 뭐 이재명 대표한테도 여러 좋은 말씀들 많이 해주셨는데 소환 요구가 오면 그럼 거기도 좀 당당하게 임해야 된다고 보세요? 아니면 은 오히려 이게 야당 탄압이니까 그냥 응하지 않는 편이 낫다고 보세요? 어느 당연히
1: 쪽? 응하지 말아야죠. 응하지 않아야 된다. 아니 도대체 도이치모터스 주가 조작의 어. 공범자를 다 구속시키는데 김건희 여사에 대해서 서면 조사까지 안 하고 무혐의 처분을 하는 이러한 검찰에게 어떻게 우리가 대응할 수 있습니까? 근데 거기 이것은 응하지 특검을 할 때만 예. 특검 수사에 응하겠다 그래야죠.
0: 특검할 때만. 그런데 응하지 않으면 바로 국회로 체포동의안 던질 수 있거든요. 당연히
1: 부결시켜야죠. 어떻게, 어떻게 아. 제일 제1... 여당의 대표를 체포합니까?
0: 그럼 방탄국회 얘기또 나올 수있고요
1: 당연히 방탄을 해야죠. 그러려고 있는 거죠, 이게. 이런 아, 부당한 네. 공권력의 탄압에 대응하고 만드는 게 바로 불체포 특권 아닙니까? 아, 그래서 있잖아요, 법정에서 재판해라고요. 음. 검찰이 자신 있으면 법정에서 증거 음. 수집해서 진술을 가지고 윽박질러서 얼금해지 말고 객관적인 음. 서류와 계좌 추적을 통한 증거를 통해 법정에서 판사 앞에서 유죄를 입증하셔야 될거 아닌가 니까 알겠습니다.
0: 알겠습니다. <웃음> 아, 가시기 전에 저기 인사를 좀 하셔야 되는데 <웃음> 정치 얘기하다 시간 다가 버렸네요. 아, 네. 가서 이제 출산율 이하, 출산율에 대한 네. 공부, 정책에 대한 공부, 또뭐 기후 정책에 대한 공부 이런 거 하신다고 들었어요. 국민들께 마지막 인사. 예. 네, 네. 제가
1: 원전 문제에 관해서 문재인 대통령께 원전 탈원전 이거, 어, 이거 속도 조절을 주장했다가 논란이 되기로 했는데. 음. 그게 사실 우리 대선 패배 원인 중에 하나였다고 봅니다.
0: 허, 진짜요? 원전
1: 문제를 좀 우리가 너무 탈원전이나말 어. 타론, 필요 없이 에너지 전환 정책으로 해야 되거든요. 뭐 음. 재생에너지를 확대하고 그 확대해서 없애야 될 순서는 석탄부터 없애야 기후변화를 대응할 거 아니겠습니까? 음, 음. 그래서 원전 강국인 프랑스와 지금 독일을 좀 비교를 해보려고 그러고요 네. 핵융합발전이 프로방스에 있습니다. 핵융합발전에 제가 관심이 많아서 아. 쭉 돌이켜봐서 그 내용을 정리해서 어, 신문에 기고도 하고 국민들에게 알리도록 하겠습니다
0: 건강하게 잘 다녀오시고요 일단 프랑스도 전화상태가 좋아요 네. <웃음> 가끔 제가 인터뷰 요청하겠습니다 네, 안부 전해주세요 네,
1: 감사합니다 국민 여러분 힘, 우리 위대한 우리 대한민국 국민의 저력을 믿고 저도 열심히 노력하겠습니다
0: 예, 네, 잘 다녀오십시오 오늘 고맙습니다 네 감사합니다 민주당 송영길 전 대표였습니다